0: Her, un podcast sobre salud femenina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más eh, al podcast de GER sobre nutrición femenina. Hoy vamos a hablar de un tema muy muy interesante por el que nos habéis preguntado un montón y que nos enviáis muchísimas dudas. Eh, vamos a hablar sobre endometriosis y para ello tenemos eh, con nosotros a Isabel Castaño, ginecóloga. Hola Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Elsa, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, la verdad que me apetecía mucho en est eh, estar en este espacio, ¿no? Por, por aclarar dudas de la desconocida endometriosis.
0: Endometriosis, así es, sí, sí. Es que al final es una, es una patología, una alteración, ¿no? Que, ostras, surge, bueno, crea muchísimas dudas, muchísimo también desconcierto, a veces ni siquiera la persona sabe si la padece, si no... Entonces, eh, bueno, pues vamos a, a, a hablar un poquito sobre esto hoy, ¿no? Eh, antes para empezar sí que me gustaría, eh, Isabel, si quieres pues, presentarte un poco, contarnos un poco por qué estás aquí conmigo, ¿no? Eh, bueno, ya hemos dicho que eres ginecóloga, pero bueno, un poquito a qué te dedicas, si quieres alguna cosita que nos quieras contar sobre ti.
1: Bueno, es bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Que la, la, la parte de la mujer me parece fascinante. Eh, aparte de que soy mujer, me, desde que era pequeñita me di cuenta por un problema que tuve de hormonal, ¿no? Que me di cuenta que me, me fascinaba, me puse a investigar y todo lo que, hey, junto con la carrera de medicina, todo lo que he ido estudiando, indagando, así como la, la tesis, ha sido enfocada a, a la salud hormonal, a la mujer. y ¿Cómo no? Incluye aspectos como la nutrición, como su estilo de vida. Actualmente, Elsa, estoy en Quirón, uh -huh. Murcia, vale, en el Hospital Quirón, al equipo. Y los fines de semana soy docente en ICNS, Instituto de Ciencias de Nutrición y Salud. Uh
0: -huh.
1: Así que muy, muy ocupada, muy ajetreada, pero como siempre, un placer atender a las mujeres.
0: Genial. Pues mira, de hecho, ahora que lo dices, yo tengo por aquí eh, un libro en el que tú has participado que si estáis, recordad que nos podéis ver desde YouTube, que vais a ver este libro, que es el que dice eh, Isabel, de ICNS, que yo hice el, el curso contigo, precisamente, fuiste puesto una de mis profesoras, y por eso pues también te he invitado al podcast, ¿no? Porque yo sé lo bien que explicas y quería que nos explicaras cositas. Y bueno, lo he dicho, ¿no? Puedes encontrar a, a Isabel, pues eso, si sois de Murcia, en su consulta de, de la Quirón, también si, si veis que estudiáis nutrición o que os interesa el tema de la salud eh, femenina, pues en, en ICNS tenéis ahora el el Máster de Nutrición y Medicina eh, en la Mujer, que es el que también, eh, bueno, yo hice el curso, ¿no?, pero, pero es en la misma línea. Y luego también tenéis a Isabel en su Instagram, eh, que es mis quemonasmishormonas, arroba quemonasmishormonas, todo junto. Y ahí pues podéis ver un poco pues, eh, las labores que, que hace Isabel, que he visto algún vídeo de, de, de una cesárea que a mí se me pusieron los pelos de punta.
1: La verdad, que, bueno, la verdad que no es la, la primera vez y algún marido se nos ha caído incluso en... Cuando ah, ve la cesárea se cae redondo al suelo, o sea que no creas que mucha gente lo puede tragar.
0: Sí, sí, no, es durillo, es durillo, eh. sí, sí. Te, te hace replantearte lo de, lo de tener hijos. es ser madre. Sí, sí, totalmente. Bueno, pues venga, vamos a hablar un poquito de, de la endometriosis. Eh, primero, ¿qué es? No? Para la gente para las personas y sobre todo mujeres que nos escuchan, eh, que a lo mejor están diciendo vale, yo he escuchado mucho esta endometriosis, ¿pero qué es? Yo, yo lo tengo, ¿Qué es esto?
1: Vale, mira, Elsa, una definición muy sencilla de la endometriosis. Endometriosis viene de endometrio. Endometrio es la capa interna del útero, ¿vale? Y es una afectación en la que ese tejido, aparte de salir hacia abajo, ¿no? La típica regla cíclica que tenemos, la menstruación que tenemos todos los meses, ese tejido se va de manera ectópica, o sea, fuera de lugar, hacia arriba, hacia el útero, hacia arriba y puede acabar dejando implantes en en, la, en el abdomen, ovario, trompa o incluso en zonas eh, más altas del organismo. Uh -huh. Ese tejido endometrial, cada vez que se descame o cada mes que, que ovule o haya, infla o haya inflamación de la zona, va a provocarnos un dolor o una irritación en, esa, en ese abdomen que puede llevar consecuencias, porque no todas las mujeres somos iguales como ahora veremos.
0: Uh -huh. Vale, o sea que es, es como. Bueno, ya lo has explicado, ¿no? También te iba a preguntar las causas, las, de las causas eh, más conocidas es la que dices tú, ¿no? De esta menstruación retrógrada, ¿no?
1: Exactamente, esa teoría, se... sí. Esa teoría, hay varias teorías de que también cuando éramos estábamos en el útero de nuestra madre, ciertas células, cuando eh, se hizo la división y los diferentes órganos, reproduct el di reproductivo, el urogenital y el rectal, se, se cree que alguna célula quedó en el camino y que puede ser que sea el foco. Pero la teoría más aceptada es la de se publicó en 1968 por Samson, y es la de la implantación retrógrada por este tipo de y claro eh, ahora es cuando nos preguntamos entonces, ¿esto qué pasa? si lo, lo que tú dices, ¿lo tengo o no lo tengo? pues bien, un dato curioso es que el 90% de mujeres tenemos menstruación retrógrada, ¿vale? o sea, uh -huh. hacia arriba vamos a imaginarnos que el útero es una fuente en lugar de salir hacia abajo, se nos va hacia arriba y el resto de, de, de ovario, trompa y abdomen pues bien, este tejido en, ciertas, en la mayoría de mujeres, si ese 90% no tenemos endometriosis, es porque somos capaces, nuestro, nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunitario lo ve como eh, un, eh, un cuerpo extraño y es capaz de eliminarlo. Pero en ciertas mujeres, por una predisposición genética, una alteración de ciertos receptores y un problema de la inmunidad y de cómo se activa ese cuerpo no es capaz de eliminar ese tejido menstrual que no tiene que estar ahí. Y ahí es cuando nace la endometriosis. O sea, nace... Mmm, tenemos la endometriosis mucho antes que la clínica, mucho antes uh -huh. que de la cara.
0: Claro, o sea, se, se pasa toda esa implantación ¿no? y esa inflamación y luego ya es cuando empiezan, pues quizá con los dolores, eh, etc. Eh, vale, entonces también... Claro, depende de, del... No sé, si por ejemplo, lo que decías tú, las dos teorías, ¿no? Tenemos la menstruación retrógrada y lo, luego a veces también puede pasar eso de que las células no se dividan bien y se, se implanten en el desarrollo fetal. Entonces, puede ser que haya mujeres que nazcan con ella y puede ser que haya mujeres que les aparezca con el tiempo.
1: Claro, no, no nacer con ella, sino una predisposición. ¿no? Es como eh, Ya sabemos que cuando estamos en el útero de nuestra madre comienza una serie de problemas que no hay que dejar desapercibido porque si, si cuidamos a esa madre y podemos tener una nutrición sana desde, desde el momento de estar en el útero de nuestra madre puede hacernos que lleguemos a una, a, una, a un estado adulto más sano. En este sentido... Me refiero también a la endometriosis porque si, si tenemos un problema de inmunidad de receptores hormonales incluso o de, de que nuestros macrófagos que son unas células como carroñeras que se encargan de comer eh, lo que, los desechos del cuerpo, ese tejido que no tiene que estar ahí eh, no es capaz de resolverlo y por eso permanece ese tejido. Entonces no nacemos con ella pero predisponemos a tenerla. Por eso también eh, decirte que no, no existe la paciente que tiene endometriosis y sí, 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 seguro que tiene dolor, sino que también el umbral del dolor y, y el nivel de penetración de ese tejido, eh, ese tejido pegajoso que nos afecta por dentro no tiene por qué producir la misma, la misma clínica en las mujeres. Eso depende de cada, de cada mujer.
0: Claro, hay mujeres ¿no? que a lo mejor pues, no sienten dolor y la, y la padecen y otras que en cambio pues, bueno, se, se mueren prácticamente de, de no dolor. Se mueren de dolor, sí. 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 Exacto. Entonces, eh, ¿también puede ser que tuviera algún factor hereditario? O sea, si tu madre, tus tías, eh, tu, tu abuela ha sufrido endometriosis, ¿puede ser que tú también tengas más predisposición?
1: Sí, se han visto ciertos genes que están relacionados ¿no? con, la, con las señales de la inmunidad. Sigo refiriéndome a los linfocitos, a los macrófagos, que son las células del sistema inmunitario, que si tienen ciertos HLA, que son una serie de señales que tienen las células en la superficie, puede ser que tenga predisposición. Pero claro, son estudios que se han hecho hasta ahora, todavía pequeñitos, muy prometedores, porque pueden hacernos que el día de mañana, con una simple analítica, podamos saber si la mujer tiene más predisposición a tener endometriosis, pero hoy día no se lleva a la práctica clínica.
0: Qué bueno, pues qué interesante. Mm, sí, es, vale, o sea, es muy prometedor. Que... Hay ya
1: varios artículos, pero con, con una población pequeña todavía.
0: Claro. Además, lo de la endometriosis eh, me suena que es algo que es, se está estudiando sobre todo más ahora, no más recientemente. Más ahora,
1: ahora claro, porque el problema que tenemos es la cantidad, y, y aunque suene mal decirlo, porque somos médicos y tratamos con personas, la cantidad de recursos sanitarios que, eh, que gasta. ¿Por qué? Uh -huh. Porque es una, es un retraso del diagnóstico de esas pobres mujeres, por decirlo de una manera. Hay un, un libro que me leí que dice de, de la endometriosis como que es una resiliencia, eh, resiliencia. Es una, son mujeres que suelen mucho sufrir el dolor en silencio, ¿no? Que se hacen muy fuertes, son esas mujeres muy comp muy competitivas con sí mismas, fuertes y que y que bueno y que lo pasan en silencio por esto mismo, porque lo ven, pueden ver lo normal y que se diagnostique tarde, pueden que no hagan sus revisiones con frecuencia y bueno, lo que, lo que conlleva es al retraso.
0: Claro. Vale, pues eh, vamos a ver, ¿no? ¿Cómo podemos? ¿Cómo, podemos, cómo se diagnostica una, una endometriosis. Tú vas a lo mejor al ginecólogo porque tienes mucho dolor, que no sabes, ni a lo mejor no sabes ni que existe, ¿no? Y el ginecólogo, ¿qué te va a hacer? ¿no? ¿Qué, ¿Qué te va a mirar?
1: Vale, la, la endometriosis, eh, bueno, tú vienes a la consulta, imagínate, vienes a la consulta y me dicen, Isabel, tengo dolor con, con la vez que tengo la regla, cuando ovulo me entero, y muchas chicas, no sé si te ha pasado a ti, eh, o por ejemplo me dicen o me dicen que tienen dolor con las relaciones, que llevan un tiempo para acá, que le duele más, pues hay que preguntarle de todo, hay que preguntarle desde... Lo que digo siempre, ¿no? Eh, ver de, desde cuándo empiezan con qué puede estar relacionado en su vida. No empezar uh -huh. diciéndole, tómate esto, vamos a ver un cierto una ecografía, sino primero la historia clínica. Por ver si también algún desencadenante ha hecho que, que empeoren esos síntomas. Entonces, uh -huh. eh, tenemos una escala, de decir, la escala del dolor subjetiva, y le decimos del 1 al 10, cuánto dolor tienes con las relaciones. Del 1 al 10, cuánto dolor tienes cuando tienes la regla. Del 1 al 10, cuánto dolor tienes cuando ovulas o cuando haces de vientre o cuando eh, haces eh, cuando orinas. Entonces, esos, esos tipos de escala los recogemos y vemos más o menos eh, qué cantidad de dolor tiene la paciente de una manera subjetiva. Eh, la regla, la dismenorrea, como yo digo siempre en el vídeo, la menstruación, la, la regla duele, ¿vale? Y eso se llama dismenorrea, pero existe la dismenorrea primaria, que es la que no hay una causa detrás, pero claro... A mí una dismenorrea, un dolor de regla Hasta que no se demuestre lo contrario Hay que buscar una endometriosis ¿vale? Lo más probable es que no sea Pero hay que pensarla, hay que tenerla en la mente Entonces a estas chicas después de hacerle la historia También ver cómo se alimenta Si ha, si ha utilizado más Si ha tenido dietas inflamatorias o ha tenido una mala, una mala alimentación Si consume alcohol con frecuencia Que eso está muy, muy relacionado Con, el, con el, los síntomas de la endometriosis y luego le realizamos la exploración en esta exploración con un espéculo el famoso patito de, de la citología vemos si este tiene rigidez
0: claro claro
1: <risas> vemos si tiene rigidez en la pared vaginal que también nos puede indicar también puede tener un poco de vaginismo y que la paciente pues, ya tenga miedo de tener relaciones podemos buscar más allá ver si el útero se mueve con facilidad porque al fin y al cabo es un órgano que acaba desembocando en la vagina y podemos moverlo con facilidad o ver si le duele a la chica Y finalmente la ecografía Te hablo de la consulta básica vale la, Finalmente la ecografía Tanto abdominal, buscando focos Y vaginal, donde nos podemos ver Claramente, por ejemplo Un foco de, en el ovario, que se llama endometrioma En ese caso, pues sí que tenemos Aunque el diagnóstico de certeza Sea cuando el patólogo lo vea En, en, en la pieza una vez que lo quitemos, sí que podemos hacer un diagnóstico más de certeza con un quiste en el ovario, porque otras veces simplemente eh, la ecografía es dolorosa o, y no vemos ninguna... podemos sospechar, es más típico en úteros que están en retroversión, podemos encontrar una trompa dilatada porque se ha, como que se ha pegado y se ha obstruido y se, queda, se ve por imagen ecográfica, o sea, tenemos una serie de indicios, pero... A diferencia del ovario poliquístico, que sí que tenemos ABC para diagnosticarla, siempre será un diagnóstico de certeza hasta que no se llegue a quirófano. O sea, perdón, diagnóstico de sospecha. Porque la endometriosis, su diagnóstico definitivo es, en, es con una muestra en, en quirófano. Así que siempre es sospechar, sospechar y ver cómo, cómo tratar a la, a la paciente.
0: Claro, ir, ir, ir tocando, ir tachando, ¿no? De vale, voy a lo otro, lo
1: otro. Exactamente. Vale. Luego, otras pruebas que no. Claro, lo que digo, este es lo, a, lo básico. Luego puedes solicitar resonancia magnética, eh, puedes derivarla, a ver si tiene algún bloqueo pélvico. Puedes hacer ya, antes de tener diagnóstico, puedes derivarla a algún rehabilitador pélvico, fisioterapia, que pueda hacer que mejore. Y bueno, buscar otras causas de que no sean ginecológicas, claro.
0: Vale, mirar un poquito así. Y luego también, eh, porque yo me he encontrado con, con alguna paciente que viene a, a mi consulta ¿no? pues por temas nutricionales o, o similar y que me, me han comentado, yo les pregunto siempre ¿no? qué tal tus reglas, etcétera para, para saber, porque hay, me he encontrado que hay chicas que a lo mejor tienen, tienen dolores no saben ni que eso también se puede corregir en la medida de lo posible, y eh, a veces me he encontrado chicas que han tenido mucho dolor toda su vida, y que lo, lo han visto como algo normal, ¿no? Y que cuando van a la consulta ni siquiera lo mencionan, porque lo, lo consideran como, bueno, pues esto es lo que hay. Claro, estas chicas, ahora escuchando esto, animarlas, ¿no? Quizá que, oye, pues pregunta si esto que te está pasando realmente tiene que ser así, porque a lo mejor, a lo mejor tienes un, un, un diagnóstico de alguna cosa que no se te ha hecho, ¿no?
1: Claro, no hay que dar por hecho que sea normal, que duela la regla no, no tiene por qué ser normal, es decir, hay que buscar primero algo pero que te duela la regla pues es ya que tu cuerpo está de, preci, percibiendo la, la, la menstruación como una inflamación un poquito más exacerbada, un poquito más exagerada que te da al final una clínica y es lo que no queremos, pero bueno, eh, desgraciadamente no podemos controlar todo el dolor de una paciente con... ...con dolor menstrual... Claro. ...aunque intentemos... Claro. ...aunque sí que se puede mejorar... ...seguro...
0: ...claro... ...porque hasta... ...claro... ...cómo sabemos hasta qué, ...porque yo por ejemplo... ...yo cuando me baja la regla... ...sí que el primer día... ...a mí me duele... ...pero hasta qué punto... Eh, sabemos que ese dolor es entre comillas normal o, o puede ser patológico, porque claro, esto.
1: Vale, mira. A lo mejor eh, es una
0: pregunta muy compleja, ¿no? Pero... Pues voy a,
1: a contar una cosa, un, un dato súper curioso, ¿no? Porque también en consulta eh, hay una, un, una manera mecánica de solucionar esa, esa, ese dolor con la, con la menstruación y es en alguna chica que me ha venido, que ya ha tenido relaciones, al, al colocarle el espéculo lo que hago es eh, meter un poquito en el canal cervical, donde, donde termina, donde desemboca el útero, intento dilatar un poquito, porque eso no duele no suele doler, y la chica no se entera, y luego me vienen a la consulta y me y refieren menos dolor, porque claro el útero es como una esponja que tú ex, eh, comprimes cuando te baja la regla, es eh, lo que hace el es músculo, y las prostaglandinas lo que hacen son, pum, contracciones ¿vale? al igual que en el embarazo, igual eh, Claro, en el embarazo cuanto más contenido tengas, que en este caso es un bebé, más duele. pero el tejido menstrual tiene que salir, es la señal que tiene el útero de decir, tiene que salir y se comprime. Esa compresión, eso hace que el, en el canal cervical que desemboca en la vagina salga el contenido menstrual. Pues bien, si tú dilatas un poquito la zona hace que a las chicas tengan menos presión y salga con más facilidad la, el tejido menstrual así uh -huh. que no tan beneficio te lo cuento porque yo cuando me, me hice la revisión me hizo una compañera en la citología yo tengo una regla dolorosa primer día y sí que he visto ciclos que mejoro cuando me cuido mucho más la nutrición uh -huh. cuando, que ahora lo veremos más adelante pero es verdad que mi compañera me hizo una citología y ese simple gesto hizo que la regla no me doliera nada o sea, que fíjate fíjate qué curioso, ya le dije el mes pasado, ¿va? <risa> hazme otra citología o hazme lo que sea porque sí que se vio y está descrito eh, la liberación mecánica, o sea, que tú introduzcas un palito pequeño y que la, la, a la mujer no le duele nada porque el cuello no tiene terminaciones nerviosas groseras y, y mejora. O sea que, claro. Pero bueno, Dolor, ¿qué es normal? Bueno, yo creo que ¿Mm. el que te haga ya, eh, que te impida tu actividad física, tu actividad diaria, ¿no? Eh, si tienes que cancelar tu consulta, Elsa, o tienes que quedarte en casa o alguien contigo porque no sabes si te vas a tirar por el suelo claro. del dolor, en ese caso. Luego también la que requiere ir a urgencias para eh, tratamiento intravenoso por, por mucho dolor. ¿o que? Sé, claro.
0: Sí, claro. A, a mí estaríamos me parece, hablando pero... sí, uh -huh.
1: sí, sí, sí. algo
0: capacitante. Cuando
1: algo incapacitante, sí que es verdad que cuanto más sabes y más investigo sobre, sobre lo que es y lo que puede causar, lo intento evitarlo los días previos y, las, y la verdad que mejoró bastante, o sea que se, invito a las chicas a, a eso, a que no se queden con ese dolor y, y,
0: de manera... Que y,
1: claro, que prueben.
0: Claro, es que también a mí ha pasado que a veces ahí, me pasó el, eh, hace poco que tuve una regla sin dolor y yo dije, a ver, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Que yo esto lo quiero repetir y no fui, cap no fui capaz no fui capaz de, de, de ver eh, qué había pasado, no pero claro, algo pasó. Porque... Ahora
1: podemos verlo, ahora veremos qué, podemos, qué, qué notaremos ahora... de diferencia los días previos a la, a la menstruación.
0: Con un poquito de, de intervención. Vale, eh, bueno, hemos visto un poco eh, cómo se, se diagnostica y bueno, también te iba a preguntar por los síntomas, pero más o menos lo hemos dicho, ¿no? Un dolor absolutamente incapacitante, no sé si hay alguna cosita más, anemia quizá.
1: La endometriosis no está relacionada con, mm. con mayor sangrado. No, destacaría eso, el dolor con las relaciones, porque muchas veces el útero en vez de estar así, que está en anteversión, está hacia atrás. Y uh -huh. eso hace que las chicas cuando tengan relaciones, sobre todo ciertas posturas, eh, le duela bastante. Y suele, suelen consultar por eso. Luego, como no, la fertilidad. Uh -huh. La fertilidad... Eh, de la, la prevalencia, que no la he comentado De la endometriosis, ronda un 10% De las chicas de edad fértil vale Y de las chicas que consultan En clínicas de fertilidad, hasta un 40% claro. ¿Por qué? Muy sencillo, si tenemos ovarios sanos Y ese ovario sano Lo está invadiendo un tejido menstrual Que no tiene que estar ahí Puede hacer de, como digo antes De carroñero y acabar comiéndose El tejido sano O formando uh -huh. un quiste endometriósico ¿Qué pasa? Si ese tejido endometriósico va desplazando al tejido sano, se acaba comiendo la corteza ovárica sana, vamos a hablarlo así para que lo entendamos todos, y acaba bajando la, la reserva ovárica. ¿Y cómo se refleja? En una ecografía se verían poquitos folículos, que es sinónimo de óvulos, o pidiendo la hormona antimuleriana, que es la hormona que corrobora eh, la, la fertilidad uh -huh. en, en el ovario. Entonces, estas chicas, cuando hay un problema, pues hay que verla, hay que nunca hay que perder de vista a una paciente con dismenorrea con sospecha de, de endometriosis uh -huh. porque sí, sí que hay que tenerla encima para ver cuando desea ser madre y contarle un poquito según lo que veamos en la ecografía. Uh
0: -huh. Vale, genial. O sea que básicamente la, la sintomatología se más clara sería el dolor y luego ya más avanzado pues tema de fertilidad y, y sobre todo también dolor en, la, en las relaciones sexuales. Vale, pues lo, lo tenemos en cuenta, ¿no? Eh, las que nos estáis oyendo para, para poder descartar cositas. Eh, luego también, ¿podría ser que este dolor que puedan sentir eh, las mujeres que padezcan endometriosis, mmm, bueno, sí, ya lo hemos dicho, ¿no? que varíe, depende del mes, ¿no? de, depende de los hábitos que hayamos tenido, puede ser que una mujer con endometriosis sienta más o menos dolor, dependiendo del, del, del ciclo ¿no? que le venga. Sí,
1: sobre todo, eh, bueno, no sé si... Claro, en verdad la alimentación es la clave también que podamos hacer, aunque hablemos ahora del tratamiento, sí que decir que lo principal que no tenéis en cuenta... Ahora lo que pasa es que también estamos en situación de pandemia, pero la chica que haya tenido, que haya salido de fiesta los días previos, esa chica va a tener muchísimo más dolor menstrual, ¿eh? porque, porque eh, tiene doble efecto eh, el alcohol. El alcohol disminuye la vitamina B6, que es protectora y antiinflamatoria, y aumenta el estrógeno libre, porque disminuye eh, una hormona que se encarga de coger el estrógeno por el, por el, por la, por el torrente sanguíneo. De esa manera tenemos más estrógeno libre, y ese estrógeno atacará a nuestro útero produciendo más inflamación. Entonces, uh -huh. eh, aunque haya alimentos y, y, y cositas que podamos hacer para mejorar en alimentación, el alcohol afecta en doble sentido. Entonces sí que ahora no se ve menos, pero cuando volváis atrás y miréis la, y volváis buscando qué habéis hecho para tener esa regla tan dolorosa, seguro que encontráis alguna, algún antecedente.
0: Pues nada, hay que salir de fiesta cuando no vayamos a, a menstruar.
1: Sí, pero o es no verdad, beber, sí, es sí, la mejor exactamente, opción. exactamente.
0: Así es. Vale, y entonces, pues venga, vamos a hablar de un poco de esto de la alimentación, ¿no? Que nos estás diciendo que hay cosas que podemos hacer. Eh, ¿Qué podemos comer o qué podemos no comer para intentar ayudarnos un poquito con, con estos dolores?
1: A ver, si la clave, la clave de la endometriosis es disminuir esa inflamación que tenemos anómala en el cuerpo, que no es capaz de eliminar ese tejido menstrual, tenemos que disminuir inflamación y disminuir los estrógenos. Aunque queramos, queramos mucho a los estrógenos, porque es la hormona que nos hace ser fértiles, sí. eh, hay que mimarlos menos en estas pacientes. Me explico. Hay ciertos productos que pueden, alimentos, perdón, principios activos que pueden aumentar o incluso el receptor de endometriosis que es la, la señal que tienen las células para recibir el estrógeno o la inflamación es aumentarla por ejemplo eh, dietas pues eh, la vitamina e por ejemplo es capaz de, de bloquear en parte la aromatasa que es la enzima es una molécula que transforma eh, lo, las hormonas masculinas en la femenina. O sea que tener un nivel de vitamina E que sabemos que es antioxidante O sea cualquier antioxidante que utilicemos en estas, estas semanas O en la dieta de manera crónica nos va a beneficiar Porque los antioxidantes bloquean los radicales libres de esa, de, esa, eh, de esa inflamación, ese estrés oxidativo que hay en el cuerpo En esta endometriosis que no tiene que estar ahí Entonces la vitamina E aparte de ser antioxidante bloquea esta, esta enzima Así que tenemos ahí un beneficio Luego, no sé si conocéis la bromelina, ¿vale? que es un derivado que incluso lo, lo encontramos en, en, en la piña. También es capaz de, es antioxidante y también es capaz de bajar los, el nivel de estrógenos. Otro, por ejemplo... Eh, la bromelina, hemos dicho también eh, Bueno, la n acetilcisteína No sé si lo conocéis, que es mucolítico El flumil de toda la vida Se está sí, estudiando eh, Aunque no puedo prometer un estudio todavía potente Pero sí que se están investigando Y están mejorando muchísimas pacientes Con este, con este compuesto Porque es derivado del glutatión Que es un gran antioxidante en el cuerpo En el organismo ¿Sí? Así que ahí hay una vía también muy prometedora De, de mejorar estas pacientes Luego también pues otros, el licopeno, que lo, lo incluyen en el tomate, lo incluyen eh, ciertos vegetales, es un, una provitamina A que también nos va a mejorar. Eh, la cúrcuma, eh, junto con la pimienta, un, un potente antiinflamatorio. La vitamina D tiene estudios observacionales de que la, las pacientes mejoran, porque ya sabemos que mejora el sistema inmune, por, por ende mejorará eh, a estas pacientes. Y luego la carne roja, la carne roja sí que eh, produce más histamina que aumenta el nivel de estrógenos, así que la semana previa a la menstruación o la chica que tenga endometriosis es, es recomendable que lo, que lo quite, lo, lo, lo baje de la dieta así como bueno, lo que sí tenemos que hacer pues ya lo sabemos ¿no? eh, muchos antioxidantes, muchos frutos rojos eh, carne, pescado pero cuidado con el, con el marisco la semana antes porque también aumenta la histamina y puede producirnos también ese, ese pequeño, esa pequeña dosis de estrógenos extra así que una dieta rica en antioxidantes cero alcohol evitar la carne roja la semana previa o si tenemos una endometriosis intentar reducirla y luego el tema de la lactosa y el gluten que tú lo habrás escuchado Elsa y lo hablé sí, yo en el curso, en el curso. Eh, tenemos ahí datos que tenemos estudios pero todos observacionales así que Sí que se ha visto, por qué no, si, si no nos va a perjudicar a la paciente, por qué no revisarla a los meses a lo y a ver cómo, cómo ha mejorado, uh -huh. claro. Todo esto al final es medicina basada en la evidencia y, si, y no necesitamos un estudio en el caso de no ser un medicamento o, una, o algo más agresivo en el cuerpo. Si sabemos que no es perjudicial, adelante. Así que podemos uh -huh. jugar un poco y eh, reducir la ingesta de gluten a ver si la paciente nos mejora.
0: Vale. ¿Vale? Entonces sería sobre todo lo que has dicho, ¿no? Bajar inflamación, bajar estrógenos. ¿Cómo? Pues vitamina E, que por ejemplo la encontramos en el aceite de oliva virgen extra... Eh, la bromelina que has hecho que la encontramos en la piña el licopeno que lo encontramos en, en el tomate no en estas verduras eh, de color así más eh, rojo luego también la, la mezcla de, de cúrcuma y, y pimienta que la pimienta nos cúrcuma, ayuda cúrcuma
1: pimienta a... el clavo también va muy bien son antiinflamatorios muy potentes uh -huh. también
0: exacto y la vitamina d eh, a partir de tomar un poquito el, el sol no eh, y bueno en caso que no se pueda pues eso ya se, se suplementa <risa> si hay si hay déficit pues todo esto nos puede ayudar y luego la semana eh, antes de la de la en este caso, como tú dices, Isabel, eh, bajar eh, evitar carne roja, evitar marisco y sobre todo evitar el alcohol, ¿no? porque aparte de que nos perjudica la salud, pues sobre todo si tenemos endometriosis, pues no nos van a beneficiar, como ya nos has explicado. Claro,
1: mira, también quería comentar por las chicas que sois bebedoras de café, como yo, eh, ahí está la cosa, está en, en término medio, no se sabe si afecta, o mejora, o sea, no sabemos la, el, la cafeína cómo nos afecta, así que de momento mmm, yo seguiría con, con la dosis que tomáis. Y luego la, las isoflavonas, uh -huh. que sabéis que eh, actúan como estrógenos naturales, eh, uh -huh. no tienen por qué afectar la endometriosis, ¿vale? Porque no actúan uniéndose al receptor celular y produciendo, haciendo como que soy un estrógeno del, cuerpo, del organismo, sino son moduladores, entonces... Mmm, Sub, eh, suplen un poquito el efecto del estrógeno pero no son estrógenos, así que la paciente que tome, que sea vegana que no tenga miedo de hacer una
0: dieta rica en vegetales
1: y en, en proteína con vegetal soja perdón, ¿no? con con y soja, soja, que no tenga miedo, porque no hay estudios que digan que, que aumente el riesgo de endometriosis
0: Genial, pues sí, es bueno saberlo porque esto es bueno que... saberlo,
1: sí, porque sí. al final sí que estas chicas es bueno que se suplementen con vitamina, con omega 3, ¿vale? Por, uh -huh. Pero porque también sabemos que lo, el omega 3 es el gran eh, antiinflamatorio porque genera prostaglandinas antiinflamatorias, así que uh -huh. sí que hay que recurrir a él, er, sobre todo en la dieta vegana, pero la isoflavona no es problema.
0: Vale, genial. Luego también con el tema del omega-3, ¿no? En personas que, que sean omnívoras, pues por ejemplo, podéis potenciar el, el pescado azul o incluso si por lo que sea nos gusta, os cuesta, pues oye, las nueces también son ricas en omega-3, la chía hidratada sobre todo, eh, también las semillas de, de lino, todo esto pues también puede ayudar, ¿no? Un poco a, a reducir esta inflamación.
1: O incluso el aceite de semillas si no quieren, sí.
0: Exacto, si no quieren tomar la, las semillas. Si tomáis semillas, las de chía hidratadas y las de lino molidas, que si no, salen tan cual entran. <risa> vale, y en el tema del ejercicio. Eh, el ejercicio ya de por sí sabemos que hay que hacerlo, hay que entrar fuerza, hay que moverse, todo esto es vital para tener eh, una salud óptima, ¿no? Pero en, en tema de endometriosis, mmm, ¿qué se sabe? Porque ya alguna vez eh, me has dicho que no hay, hay un poquito de...
1: Sí, bueno, la, la endometriosis, como al final, eh, lo que digo siempre en la consulta, no me gusta tratar a la paciente desde un todo, un poco hacer una medicina holística. Eh, la paciente que entra a mi consulta le voy a preguntar, qué ejercicio hace, cuál es su frecuencia, uh -huh. porque me gusta, me gusta incluirlo en, en ver un poco más allá de ella, pero eh, es verdad que no le puedo dar una recomendación franca de qué hacer en el caso de que tenga endometriosis. Uh -huh. A ver, todas lo sabemos, y tú se aseguro que cuando haces deporte las semanas antes, los días antes de la menstruación, te encuentras un poco más relajada. A mí uh -huh. me pasa, pero si ese el pico, el pico de dolor quizás no te beneficie, ¿vale? Y te encuentres muy mal como para hacer ejercicio. Entonces, eh, según la, la, la fuerza que tenga esa chica y la, el nivel de dismenorrea o de, o de dolor con endometriosis que tenga, que siga su ritmo de deporte. Y bueno, los únicos, los únicos estudios que hay hasta ahora, pues acupuntura, recomiendan y saben que mejoran el nivel pélvico crónico, el dolor pélvico crónico, estiramientos miofaciales de, de la pelvis, de, del útero, de fibras uterinas, también mejora, y bueno, yoga también por ser una técnica de relajación, estiramientos, todo eso hace que la musculatura pélvica que incluye, que engloba el útero, que también sigue siendo un músculo, se relaje. Para la relajación, también decir que el estrés fuera, el estrés fuera porque también influye en el, eje, en el ciclo menstrual haciendo una, de un, una variante principal y es que eh, si tenemos unos niveles de estrógenos altos eh, y tenemos eh, mucho cortisol, que es el estrés que tenemos crónico, eh, de estar pensando todo el día en los problemas de la vida cotidiana, se produce menos progesterona y la progesterona es necesaria para que no hayan tantos estrógenos. Entonces uh -huh. tendremos alteraciones del ciclo Y tendremos más dolor Porque la progesterona relaja el músculo liso Relaja el útero Así que uh -huh. la progesterona no es la, la, la enemiga que mucha gente piensa Que es la que retiene líquidos y no, no es así es, es útil La progesterona la necesitamos Y su precursor también es el colesterol Así que no hay que evitar tampoco el colesterol en, en, la, en, en la analítica, como mm -hmm. digo, ¿no? Hay que, hay que intentar también unos, unos niveles buenos porque al final es el precursor de la progesterona que nos interesa.
0: Vale, genial. Vale, o sea, sería sobre todo potenciar un poco la relajación, por eso que nos has contado antes, ¿no? Que cuanto más relajado esté el músculo, pues más va a fluir todo y no nos va a dar tanto ese, ese dolor vale, pues lo, lo probaremos luego también para, para chicas que pues tengáis mucho estrés, quizá también alguna técnica de meditación, de, de respiración seguramente todo esto también eh, os va a poder ayudar y luego imagino que aquí el descanso también influye bastante, ¿no? Porque estamos hablando de estrés, ¿qué pasa? Cuando no dormimos, el cortisol se va, vamos, se va para las nubes. Sí, el sueño,
1: el sueño rir. vigilia es fundamental, ¿no? El buen descanso, sobre todo eso, mm -hmm. que no evitar porque el cortisol va a su ritmo y, y se nos desajusta muchísimo con el... Con, sobre todo la, la que trabaja a turnos ¿no? hay, hay muchos estudios ahora que están están de moda Por ese, esa afectación del sueño vigilia En todo lo que es el estrés y la fatiga crónica De la, de la glándula suprarrenal Que es la responsable de, de controlar todo esto Así que claro, chicas, pensar en vosotras Y dejaros los problemas a un lado Por la noche a descansar
0: Por la noche se duerme y por el día se vive sí, sí, Por, la, por lo... la
1: mañana lo combatimos todo que podemos
0: Exacto, así es Vale. Eh, bueno, hemos visto un poquito lo que podemos hacer nosotras, ¿no? De, desde nuestra mano, eh, eh, a nivel casero, ¿no? Pero a nivel así un poquito ya, ya más médico. Yo sé que, por ejemplo, las anticonceptivas, se, se, bueno, muchas pacientes se suelen recomendar, ¿no? O están, se las pautan. Eh, ¿Es realmente la, la única solución o puede ser que haya alguna más?
1: Bueno, es una pregunta un poco trampa. <risa> Mira... Yo es verdad que siempre lo he dicho No soy ginecóloga pero el anticonceptivo mmm, me gusta dejarlo para, para el final uh -huh. le tengo ahí cierto respeto, pero no es malo no es malo uh -huh. me explico por qué, porque eh, no me gusta el mandarle un anticonceptivo sin ver antes qué podemos hacer de manera natural Elsa como, claro. como aprendimos bien en el curso uh -huh. ¿por qué te digo esto? porque hay que ver la paciente en qué situación se encuentra, por ejemplo imagínate Elsa que tú quieres ser madre el año que viene, vienes a hacerte una revisión y te veo un quiste endometriósico, ¿vale? Pues te vería, contaría tus, el resto de óvulos que tienes, a ver, a ver si tienes eh, reserva ovárica, te pediría una analítica para ver, eh, bueno, sobre todo cómo estás tú, lo primero, pero hablando del objetivo, vería la cantidad de reserva ovárica que te queda, junto con la hormona antimuleriana, y en vista a eso, no te pondría un anticonceptivo si deseas ser madre, ¿vale? Haría vale. todo lo que esté en mis manos para intentar Frenar un poco ese aumento de estrógenos Y esa inflamación En el organismo Para que no vaya más Porque no es la primera vez que vemos chicas Que no se quieren medicar Y que vemos un quiste igual A los 25 y a los 45 años Pero no suele ser lo normal uh -huh. La endometriosis solo se frena Cuando suprimimos el, el eje hormonal uh -huh. O sea Entonces... Claro, pero uh -huh. Pero no tengo que mandárselo a todas si esa chica me quiere, me quiere prometer que va a hacer cambios en su vida y que quiere ser madre, ¿vale? Porque la, eh, el quedarse embarazada le va a mejorar muchísimo. Y por el motivo que expliqué al principio, porque el útero es como una pera, imaginar que es un embudo, ¿vale? Un embudo. Pues eh, al contraerse el útero, si ya tiene un canal cervical dilatado, en, el, en este caso por haber tenido un parto, duele muchísimo menos la menstruación. ...así como la, la endometriosis... ...así que es un es aliciente para ellas... ...por eso Vamos que... A
0: tener, de, sí, es un tener un hijo... ...es
1: un beneficio por eso... mejora claro. muchísimo... ...entonces si tiene reserva... ...también hay que ver eh, si tiene... ...dicho de manera vulgar... Eh, ...si tiene pegaduras dentro del, del útero... ...con las trompas dilatadas... y ...las trompas necesitan hacer de función. ...son las que unen el óvulo con el espermatozoide... ...si las tengo que no me sirven... ...porque están dilatadas u obstruidas por la endometriosis, pues hay que realizar técnica de reproducción asistida. Entonces, claro, depende del grado de endometriosis, pero si la podemos controlar y ella quiere ser madre de manera natural, hay que intentarle, hay que dejar una tregua con estilo de vida, con cambio. Vale.
0: O sea, primero probar eh, lo que se puede hacer en el estilo de vida y en caso, pues que... Claro, si son pacientes mmm, que a veces a mí me comentan es que tengo quistes, me han dicho que si no me tomo la anticonceptiva, el quiste se me va a hacer más grande, pues bueno, en esos casos, en esos casos supongo claro, que...
1: Claro, suele, suele hacerse más grande, pero ya te digo, hombre, el, el, el tratamiento definitivo es la cirugía. Uh -huh. La cirugía es el tratamiento definitivo, pero podemos suprimir y aguantar un, con anticonceptivos. No, no te la va a eliminar, pero no progresa. O sea, no, no uh -huh. se elimina. La endometriosis es una enfermedad crónica.
0: Vale. Pues, oh,
1: Afortunadamente, vale. muchas chicas no, se, no tienen dolor, así que eso también nos, nos sube un poco la, la moral. Y os lo subo sí. a vosotras, ¿eh? no tiene por qué doler. La endometriosis no está relacionada, el tener un grado mayor o menor, un quiste más grande o más pequeño, no tiene que ver con el dolor de la paciente.
0: Vale. vale. Pueden tener una calidad de... de vida de 10. Genial. Dependerá de cada, de cada persona. De como, cada caso. Como todo. Eh, vale, bueno, la, la otra pregunta que tenía era, era de eso, si en, en qué caso estaba indicado el, el tratamiento con anticonceptivas un poco ya me lo has dicho, ¿no? en pacientes pues que a lo mejor eh, tengan pues, muy complicado el tema de los quistes o que no quieran quedarse embarazadas y bueno, pues que a lo mejor la anticonceptiva pues, realmente les, me, les mejore ¿no? en, cierta, en cierta medida la, la calidad de vida o que simplemente por la paciente pues, se la quiera tomar, porque se la quiere tomar.
1: O, o tiene pareja estable, desea tomárselo, hay que explicar los riesgos, que ya lo sabemos, aunque insisto en algo que eh, los riesgos del de anticonceptivo es mucho menos trombótico que un embarazo, lo dije hace poco en una publicación, y es que es así, no, no hay que tenerle miedo, lo que pasa es que al ser artificial le tenemos más respeto, uh -huh. pero bueno, que sí que frena, frena que progrese la endometriosis en este caso.
0: Vale pues lo tendremos en cuenta. Y luego también, eh, a mí me suena haber escuchado que a veces también hay algún otro fármaco que se pueda tomar. No sé si algo de progesterona he escuchado. Ah, Eso sí, o...
1: claro, claro. Hay a ver, mira. Justo por lo que decíamos antes, Elsa, la, la progesterona nos va a producir una relajación del músculo liso. Y del músculo del útero. Entonces, si tenemos... Eh, bueno, la chica, por ejemplo, que también quiera buscar embarazo y no queramos poner anticonceptivos, podemos poner progesterona de mitad del ciclo en adelante. ¿Por qué? Porque nos va a aumentar un poquito la progesterona natural de nuestra segunda fase del ciclo menstrual y podrá contrarrestar la molestia de la... De la del estrógeno. Y el dolor. Sí. Así como eh, la progesterona produce una pequeña atrofia del endometrio, la capa que tenemos que expulsar, o sea que produce menos molestia con la menstruación. Se puede tomar por oral, se puede poner vaginal, se puede también, hay un anticonceptivo que no lleva estrógenos, que ahora se llama, bueno, es el genérico trospirenona que es una, uh -huh. incluso es antimineral corticoide, no retienen líquidos, y son 4 miligramos de anticonceptivo, no lleva estrógenos, sí eh, actúa como anticonceptivo y mejora también el dolor en las chicas con endometriosis y bueno en cualquier, cualquier problema de dismenorrea uh -huh. o incluso acné, o sea que se va muy bien y está empezando a... Sí que produce a veces manchados entre regla y regla porque al final es, no lleva las dos hormonas y produce esos problemas, pero bueno... Eh, Podemos recurrir a él cuando la chica refiere a migrañas o no pueda tomar anticonceptivos eh, combinados porque no, no toleren los estrógenos. Podemos utilizar este. Así como el DIU. El DIU también. El DIU, el DIU libera progesterona. No lleva las dos hormonas. Así que también podemos utilizarlo para producir un sangrado menor y que produzca menos molestia.
0: Claro, entonces ya con la variedad también que, que escojan, ¿no? un poco el, el, el que se les recomiende y el que también un poco... El... El que crean que pues, les va a ir mejor, ¿no? Al final, a ellas. Y luego también hemos estado hablando un poco del, del embarazo, nos ¿no? ¿Has comentado alguna, alguna cosa? Claro, hemos dicho, ¿no? Que con, con endometriosis depende de dónde tengamos esas adhesiones, ¿no? Que nos comentas tú, puede complicar el tema de, del embarazo, ¿no? Eh, ¿hasta, qué, ¿Hasta qué punto? Esto es súper individual, imagino, ¿no?
1: Es súper individual, es así claro... El... Puede que no tengamos ningún problema y que la, la chica tenga uh -huh. un quiste pequeñito en el ovario y tenga un, un, el resto de los ovarios eh, preciosos <ríe> y con sus folículos o que tenga de verdad una alteración, que tenga el, eh, las tropas tienen que estar a cada lado del útero para hacer la función de succión de la, del ovario uh -huh. y si están pegadas y si, alteración anatómica, si produce claro. la endometriosis es capaz de producir una alteración de la, de la anatomía normal incluso uh -huh. imagina que hay una, una capa que recubre todos los órganos del abdomen que se llama peritoneo y esa cabra, esa, esa cabra perdón, eh, recubre también el ureter, que es un cable que une el, el riñón con la vejiga y a veces las chicas tienen hasta el ureter pillado, eh, pegado oh. porque sí, y, y secundariamente les produce hidronefrosis o sea alteración del riñón y un largo etcétera, que no, no me he querido meter mucho en el tema porque es, es muy, muy es inacabable, confiso, claro, es inacabable <risas> pero eh, bueno, podemos encontrar de todo, así que sí que la que quiera ser madre, por eso invito de verdad a las chicas que si tenéis dolor con la regla y sobre todo de hace un tiempo para acá y queréis consultar no dudéis porque puede ser que, que se os abran un poco lo, las perspectivas de ser madre de, y bueno y tengáis las cositas más claras porque si tenemos una endometriosis bueno una alta sospecha de endometriosis habrá que ver si es quiere ser madre de manera cercana cerca o, o más tarde y ver si la frenamos un tiempo o jugar un poco con el estilo de vida. Uh -huh. Así que es muy individual, muy individual. Pero sí que el embarazo mejora.
0: Vale, genial. O sea que bueno, aquí a chicas porque bueno, eh, hice bueno, dije que me, que me pusieran preguntas, no y, me, y muchas estaban preocupadas por el tema del embarazo. Me va a costar quedarme embarazada, ¿no? Claro, entonces sería, claro, sería que lo miraran, ¿no? Hasta qué punto, dónde tienen las la esa endometriosis, ¿no? Y cómo les puede llegar a afectar eso. Y en de manera de eso, global.
1: Pues... Sí, de manera global sí disminuye la reserva ovárica, de manera global, no solo porque tengamos un quiste en el ovario y se lo pueda y lo pueda afectar al resto de ovario vecino, sino porque puede ser que te afecte la anatomía normal tuya, que es necesaria para que eh, la trompa coja el, el ovario, el óvulo lo lleve a su sitio, si tenemos esa alteración eh, claro. no podemos, no tenemos, la, no tenemos el transporte, para que una el óvulo con el espermatozoide de una manera normal, así que esa chica directamente se a técnica de reproducción asistida, porque claro. no tenemos la manera natural de que se quede embarazada vale. por eso es bueno. una valoración pero sí que por, por, de manera global disminuye la fertilidad claro.
0: vale, genial pues eh, también que, que lo puedan tener en cuenta eh, luego también, bueno, habíamos hablado del, del dolor de las relaciones sexuales, también me habían preguntado, bueno, me habían transmitido que te preguntara si hay alguna cosa que se pueda hacer para reducir el dolor, el dolor durante la relación sexual. Eh, no sé si hago algún tip, alguna postura.
1: Sí, mira... <risa> Es una cuestión de espacio, ¿vale? Cualquier cosa que nos, nos estorbe nos va a hacer más dolor, porque al final es una zona cerrada entonces lo primero, primero vaciar la vejiga, o sea, siempre que tengáis relaciones, eso estorba el pipí que tengáis dentro, fuera porque al final hace que esté más lleno y hace, hace a bomba en la pared vaginal y hace que tengan más molestia con las relaciones Eh... Mucho lubricante, mucho lubricante porque cuanto menos fricción menos, menos fricción haya, mejor para, para la paciente. Y bueno, si tienes el útero en retroversión, que es el útero que está mirando para atrás, sí que no es recomendable, las es mejor las posturas de manera que la chica esté abajo, porque tendrá menos molestia. Uh
0: -huh.
1: ¿Vale? Porque, vale. claro, por eso mismo, por ese movimiento hacia en el útero, puede ser que, que eso, los golpes le duelan más que si está ella debajo. Así que... Eh, esos son los tips que puedo, que puedo decir.
0: Luego, Pero hay que por hidratación,
1: <risa> eh, vaciar vejiga para disminuir, para mejorar eh, la, la cuestión de espacio y probar posturas.
0: Vale, pues lo tendremos en, en cuenta. Y luego ya por último, la última pregunta. ¿Hay algún, bueno sí que hemos comentado el tema de suplementos, ¿no? ¿Hay algún suplemento que nos pueda beneficiar? Hemos visto el omega 3 en, quizá en mujeres veganas y en así por lo general alguna cosita que... Claro,
1: claro claro, que hay, mira, si no, si no incluimos de la dieta eh, todo lo que he comentado Que seguro uh -huh. que la que tome apuntes y lo pruebe mejorará Hacerme caso que yo lo he probado eh, Como digo, siempre hay que probar las cosas, ¿no? Y mejora, uh -huh. mejora la dismenorrea, uh -huh. la menstruación Suplementos pueden estar, puedes mandar algo que ayuda a la paciente Como antioxidante, uh -huh. ejemplo, tenemos el mioinositol tenemos el ácido alfa-lipoico, que se utiliza mucho en la endometriosis también. El ácido alfa-lipoico, unos 400-800 miligramos al día, es un potente antioxidante. Eh, el PEA, que es, el PA son unas siglas, que es un derivado del cannabis, no, no tiene contraindicación, así que se puede utilizar. También eh, todo lo que te digo Elsa puede estar o separado o incluido en un propio producto que se vende como para mejorar la endometriosis o, lo, o la dismenorrea así que ya hemos hablado, el omega 3, para tener mucha más dosis de omega 3 que omega 6 que es, sí. es, es el proinflamatorio, el omega 6, así que hay que tener el contrarresta que es el omega 3 y eh, podemos utilizar también la N-acetilcisteína que es el, el, el mucolítico conocido que podemos utilizarlo sí. también para mejorar mientras que la paciente no tenga vale. ninguna contraindicación. ¿vale? Así también como cápsulas de pues el, la onagra, también sabemos que mm -hmm. la onagra, la bromelina, el derivado de la piña que he dicho, vitamina E, pues en fin, tenemos ahí una, una ristra buena para, para estas pacientes que no tengan la dieta muy cogida muy cogida bien, bien. establecida. ¿no? <risas>
0: Vale, genial, pues eh, lo tenemos en cuenta. Aprobar también eh, los suplementos. También recordad que algunos pues sí que tendrán que ir, de, eh, obviamente, de, pues, si no es con receta médica o con consejo médico. O sea que también ojo, porque a veces eh, tomarse suplementos así porque sí, eh, hay que vigilarlo, ¿no? Sobre todo por lo que dice Isabel, que a lo mejor hay alguna contraindicación que no, no, no lo sabemos, pues porque obviamente no, no nos tenemos por qué dedicar a esto. Y nada, obviamente siempre que tengáis dudas, eh, preguntar. Pues nada, Isabel, eh, yo creo que, bueno, clase magistral.
1: Sí, sí. Que... <risa> Hemos tocado todos los temas.
0: Todo todo. <risa> espero que os sean muy útiles, sobre todo las chicas que, pues, que lo parezcáis, ¿no? Y que nos estéis eh, escuchando, que lo podáis aplicar. Y también que si lo aplicáis y os sirve, oye, pues envíanos un mensaje, ya sabéis, el Instagram de, de Isabel, que es Quemonas mis hormonas, y el mío que también seguramente ya me seguís, que es elsa.Nutrition. Eh, y nos puedes contar, oye, pues mira, me fue muy bien lo que me dijo Isabel, oye, pues yo lo he probado, pero... Pues y no, nada, o sea, ¿qué? no, hombre, siempre hay <ríe> que probarlo,
1: siempre sí, hay que probarlo. Exacto. ¿Por qué? Porque hace, hace estragos seguro, no sabemos mm -hmm. si llegará a quitarte el dolor, porque si no, siempre tenemos los antiinflamatorios, pero ojalá no tengáis que recurrir en las siguientes reglas a ellos.
0: Y sobre Exacto, todo las sí, críticas sí. que tenéis
1: la endometriosis, a ver si mejoráis con estas indicaciones nutricionales y de estilo de vida que hemos indicado.
0: Y además que aunque por lo que sea no se, no haya mejora, esto es algo, o sea, las la recomendaciones que, que nos ha dado Isabel es algo que también para la salud en general claro, va claro. A bien, o sea que, que siempre va a ser un, un extra, ¿no? Pues nada Isabel, muchísimas gracias, eh, un placer tenerte eh, con nosotros, espero que, que repitamos podcast porque la verdad es que da, da gusto oír tanta información y tan concentrada y tan, bueno, tan útil. ¿no? Y, y bueno, lo dicho, eh, muchísimas gracias a todos los que nos estáis escuchando, recordad que nos podéis seguir en todas las plataformas de, de podcast de bueno, iVoox, eh, Spotify, también estamos en YouTube por pues si, queréis, si queréis conocer a Isabel eh, y verle la hermosa cara que tiene, que es guapísima esta mujer. Y nada, si os ha gustado el podcast, dejadnos un, un corazón en, en Spotify, un me gusta. Nos podéis dejar también una reseña en Apple Podcast. Y nos vemos en, bueno, por Instagram y por todas las plataformas. Así que nada, un saludo y nos vemos a la próxima. Ger, un podcast sobre salud femenino.